0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro de nuestra familia, defendamos cada día.
1: Con nosotros un amigo, un compañero dirigente, el secretario general de la CGT, Sárate Campana, Abel Forlán. ¿Cómo estás, Abel?
2: Ricardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No es para tanto, che. No, <risa> no. Buenas tardes,
0: compañero. Qué <risa> hola, ¿qué tal? Abel, los saluda Adriana Martín y bienvenido.
2: Hola Adrián, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien.
0: bien. Julián Castro lo saluda y la verdad es un honor tenerlo acá en la voz del trabajador. No, el gusto es
2: mío.
1: ¿Cómo estás, Abel? La verdad que para nosotros, bueno, eh, un privilegio y, por, y sobre todo, bueno, desde este, este emprendimiento que surgió, viste, que a nosotros por ahí eh, como surge en un montón de lugares, Decíamos, teníamos que tener un ámbito de poder charlar, poder eh, eh, comentar, poder charlar y hablar, sobre todo lo, desde, desde el lugar de trabajador, desde el lugar de, de, este, de este humilde lugar eh, y con una voz que, que, que pueda llegar a los trabajadores. Para nosotros, Abel, es muy importante eh, escucharte, charlar, como lo es, sabemos que... Tuviste, tuviste, lo viviste en carne propia, gracias a Dios estás bien de salud y te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Cómo ves esto, no? Esto que de salir adelante en pos pandemia y sobre todo en este momento tan difícil.
2: Primero, que es una idea buenísima que, que los trabajadores tengan un medio donde poder expresarse y, y poder contar las vivencias y, 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 por supuesto, también. La, la, las cuestiones que, que muchas veces no hacen tanto daño, ¿no? y que la sociedad muchas veces no no logra a entender porque no tenemos un, cómo comunicar esa ese, esa situación y con respecto a la mía la verdad he sido un afortunado porque en aquel momento era difícil por ahí eh, aparecer con, con coronavirus pero bueno yo lo tuve de una manera sintomática donde no 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 tuve prácticamente eh, ninguna sensación mala sino por el contrario tuve la suerte de que no contagié a, a mis compañeros ni, ni, ni tampoco a mi familia eh, la verdad que fui en ese sentido fui un, un afortunado porque siempre la carga cuando te, te pasan estas cosas es decir che, ¿a, quién, a quién jodí, a quién contagié y, y la verdad que en ese sentido eh, yo tenía compañeros en mi organización que, que habían estado inclusive con con reuniones en, en el ámbito del de gobierno nacional y demás, y hubiera sido un lío si, si si yo lo hubiera contagiado a todos ellos. Bueno, por suerte eso no ocurrió, y, y la verdad que hice ocho días en, en, de reposo en mi sanatorio, cuidado con, con los profesionales en campana de, de, de nuestro sanatorio, y después siete días más aislado en mi casa, cumpliendo los 14 días. Pero bien, la verdad que la, 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 la experiencia mía es una experiencia que puedo contar con con mucha tranquilidad porque fue fue, fue muy buena, y, y bueno, yo sé que esta, esta enfermedad en muchos casos deja de secuela, que, que, que es difícil de sobrellevar, y bueno, mm. como todos sabemos también, hay cuestiones que, que son muy complicadas, como hasta el, el tema de perder la vida, ¿no? bueno Por suerte a mí no me tocó, y, y, y por suerte también a la mayoría eh, les toca de, de esta manera, ¿no?
1: Total, total. Vos sabés que nosotros, eh, bueno, lo hablábamos, lo vemos, pero vemos que eh, como que viste que fue 145 días y notamos un, moverse las masas eh, de una manera como que se descontroló, como que no vemos que se esté respetando una cuarentena, eh, vemos que, bueno, sobre todo los trabajadores esenciales, eh, vemos que, bueno, es la realidad, la ansiedad, generalizada de, 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 de los ciudadanos con algunos condimentos especiales de muchos que bueno que, que esos movimientos anti cuarentena que, que ponían y exponían y que bueno que eh, pero hoy no pasa no pasa por hoy todos tenemos algún familiar todos tenemos algún conocido todos tenemos al, a, a alguien cercano que haya que esté pasando esta enfermedad y sobre todo lo triste es que todos tenemos algún amigo que se nos ha ido eh, y bueno, hablando un poquito de esto, vemos también eh, la difícil situación eh, en la que vamos a vivir como país, porque esto globalmente y sobre todo en la economía eh, nos va a golpear mucho, entonces... Eh, desde el movimiento obrero el charlar y poder hablar con un dirigente que, eh, que sabe, que ve, que, que entiende que, que tenemos que tener un acuerdo social muy grande, que tenemos que hablar de la comunidad organizada, que somos una pata de esta mesa importante para que podamos salir adelante. ¿no? Esto que fue la negociación con, el, con la deuda externa creo que nos dio eh, un poquito un respiro importante para pensar en, bueno, a ver cómo se va a invertir eh, y queríamos saber tu mirada, cómo se va, eh, cuál, pa, cuál para vos es la salida no de invertir en esa, en, 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 en qué se va a invertir y sobre todo eh, cómo se va a invertir para que podamos salir adelante.
2: Yo creo que con respecto al tema de, de la pandemia, para finalizar ese tema, creo que le hemos aprendido a, a faltarle el respeto a la enfermedad y me parece que es muy riesgoso eso porque es como que dijimos, bueno, che total no pasa nada y la verdad que hoy por hoy estamos en el peor momento y no sabemos si va a terminar siendo lo peor, ¿no? Claro. porque todos los días nos enteramos que eh, avanza cada vez más, cada vez hay más casos entonces uh -huh. me parece que eh, hay que hacer también la autocrítica en ese sentido como sociedad eh, porque entiendo yo que el gobierno tuvo una estrategia que fue muy buena y que por algo, eh, a pesar de la cantidad de contagiados que hay, eh, las muertes son son muy bajas comparado con, con otros lugares y eso ha sido mérito de una estrategia eh, que, que, que que fue acertada y pero que en estos días, o por lo menos las últimas semanas, es como que, vuelvo a reiterarte, creo que le, le terminamos de perdiendo el mi, de perder el miedo y que no tomamos conciencia de la gravedad de verdad que, tienen, que tiene esta enfermedad. Así que en ese sentido me parece que tenemos que ser un poquito más responsables, tratar de cuidarnos más y que eh, hasta que no aparezca la vacuna, esto no tiene solución y la única solución es cuidarnos, no 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 hay otra uh -huh. manera. Yo, por suerte, estoy trabajando en forma normal, pero... Eh, no porque lo haya tenido dejé de cuidarme. Trato de rico trato de eh, mantener la distancia social con mi compañero en los lugares que estoy, eh, pero yo sé que es difícil, yo sé que es denso uh -huh. estar tantos días con, con, con este tema y por otro lado también los medios de comunicación cumplen un rol importante en, la, en formar una opinión no eh, cuando se escuchan ciertas ciertas cuestiones que hacen a, a poner en duda lo que uno por ahí tuvo como conciencia en el primer momento que apareció la pandemia. Así que en, en ese sentido creo que eh, hay que ser un poquito más responsable y si hay algo que uno quiere dejar en esta charla, es, eh, como mensaje es eso, ¿no? Tratar de, de, de cuidarnos porque después cuando pasan lo peor eh, ya no hay tiempo para lamentarse. Pasó y, y se llevó una vida y eso no tiene más remedio. Así que en ese sentido me parece que tenemos que ser muy responsables. Y lo otro, sí, la pandemia apareció en un contexto eh, fundamentalmente en el mundo globalizado en el que vivimos, con una crisis que tiene la, la industria a nivel global, eh, apareció esta pandemia que la agravó. Y, y cuando uno empieza a, a visualizar cuál puede llegar a ser el desenlace final de todo esto, eh bueno, yo recuerdo que antes de la pandemia, 60 días de la pandemia, estábamos discutiendo el impacto de las tecnologías 4.0 cómo iba a impactar en la destrucción de la empleabilidad y, 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 y demás cuestiones. Y hoy pareciera que eso ya eh, no es materia de discusión y que es un tema que ya que ya es una realidad en el mundo. Y, y bueno, y por supuesto, la puja de intereses que se ha dado entre China y Estados Unidos también nos marca un escenario complejo. Para, para, para el futuro, y la Argentina no va a estar exenta de, de esa situación porque es parte de este mundo global, uh -huh. y, y también es cierto que la pandemia vino a poner eh, también al Estado como un un, un un eje importante en la decisión de cualquier sociedad, cosa que eh, 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 estaba en duda o va a estar en duda en algún momento de nuestras vidas. ¿No? como que el mercado era el que iba a, a terminar resolviendo los problemas de la sociedad. Nos dimos cuenta que cuando aparecen las situaciones complejas y muy y muy difíciles el Estado el que termina así cumpliendo un rol preponderante en, en dar respuesta a, a las necesidades que tiene esa sociedad. Y bueno y por suerte eh, quienes somos los que defendemos un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado activo. Eh, eh, para nosotros es, es fundamental que, el, que se vuelva a recuperar ese rol del Estado ojalá lo podamos hacer de manera mucho más profunda que lo que lo hicimos nosotros los peronistas siempre decimos que por estas latitudes pasó el general Perón y dejó eh, derechos y enseñanzas en, en esta sociedad que, que la marcaron a fuego y, y uno las valora mucho más cuando recorre otras otras naciones o de otros pueblos hermanos y ven que las herramientas o, 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 o los derechos que, que tenemos nosotros no lo tienen otros y, y que se le hace mucho más difícil por ahí estar en igualdad de condiciones para para defender eso, esos derechos que uno cree defender, que tiene que defender y ahí nos damos cuenta de... de de la fortaleza de, de nuestro sistema sindical y de nuestro sistema político y del hecho de, de, de haber tenido un gobierno que, que le dio tantos derechos al pueblo trabajador y por supuesto también tanto tanto protagonismo al, al Estado en sí mismo, ¿no? Así que en ese sentido me, me parece que eh, esta pandemia también va a dejar un escenario de recuperación de un Estado activo, presente, eh, que va seguramente a, a, a estar eh, marcando un poco la cancha a, 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 al poder real que siempre tiende a, a, a no es cierto a, no sé si la palabra justa es perjudicar pero siempre va a fallar los derechos de las grandes mayorías populares y la única que lo va a defender es la, la presencia del Estado cuando tiene esa mirada eh, una mirada de, de, de contención y, 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 de, como es, y de igualdad Así que en ese, en ese sentido creo que el escenario que nos queda es un escenario que, como decía alguien, las crisis siempre dan oportunidades. Y este es un escenario de, de oportunidades si las sabemos aprovechar, si, somos, si tenemos la valentía necesaria para podernos imponer a, a construir el modelo de país que queremos. Y me parece que pasa por ahí la cuestión. Y el movimiento obrero no puede estar ajeno a estar pensando y siendo protagonista, cumpliendo el rol protagónico de, de construir ese país que merecemos todos.
1: Total, y aparte, recién lo decíamos, eh, estábamos hablando con la ministra, entendemos de que, de que se viene se viene una situación donde con este oxígeno que tuvimos, digamos, una excelente negociación, es a dónde se van a poner los fierritos, a dónde se van a poner el dinero que podamos invertir para y tiene que ser en las pymes, tiene que ser en esa pequeña y mediana empresa que, que, que faltó, que estuvo, que estuvo muy complicada durante estos eh, años anteriores donde nosotros hablamos de, de tierra arrasada, donde se vio muy golpeado ¿no? nuestra, nuestra mano de obra, nuestros, nuestros pequeños empresarios. Y bueno, el salvataje de, de trabajar mucho sobre eso, y, y poder empezar a mover esta rueda. Nosotros hablamos, bueno, hay que eh, incluir, hay que tratar de incluir, porque bueno, viene el pospandemia, se viene una situación difícil que, que por ahí no se nota, pero pero se está notando en la crisis de hoy, por hoy en los, en los barrios, donde está el laburante, vos viste lo que es, cómo, cómo es el laburante, ¿no? cómo es el, el compañero trabajador, eh, que solidariamente fue el que tenía vos no sé si, si lo notaste ¿no? la cantidad de ollas populares la cantidad de merenderos la cantidad de gente solidaria que vio y entendió que che entre uno y otro darnos una mano y ahí es donde también en, eh, nosotros como movimiento obrero también entendimos y, y, y estamos viendo eso y tenemos que ver eh, cómo se van a implementar este, este acuerdo social donde nosotros creo que tenemos que tener una voz, tenemos que, tenemos que ser partícipes y tenemos que entender de que, de que esta rueda se mueve con todos, como vos lo dijiste, pensando en en que la plata y mover el mercado interno es fundamental. Un manguito que le das al laburante, el laburante lo gasta acá, lo mueve acá en el mercado interno, eh, pensando también en, en la innovación, en, en todo lo que, lo, como lo decía también la ministra, ¿no? O sea, a ver, la inversión es muy importante, muy importante la inversión, es muy importante que inviertan y también eh, que seamos partícipes sobre todo de las ganancias, ¿no? Eh, ¿Vos qué, qué mirada tenés del respecto?
2: No, claramente, mirá, hoy casualmente lo hablábamos en nuestra organización con, con algunos compañeros. El, el problema que tenemos desde el movimiento obrero es cuando no tenemos un proyecto de país, cuando no hay un proyecto político claro en nuestras mentes, en nuestra cabeza. Eh, a ver, no hay organización sindical que se salve por sí sola, por más que tenga el dirigente más lúcido, por más que te cuente con la organización más poderosa. O sea, vos te realizás, lo decía General en vos te realizás en un mundo que se realiza o en un país que se realiza. Nadie se realiza por sí solo cuando el resto de la comunidad o de la sociedad no se realiza. Entonces, en ese sentido me parece que acá lo importante no es lo que pregonan algunos. Es sí, que tenemos que ir hacia la unidad del movimiento obrero. Porque la unidad por sí sola no garantiza absolutamente nada. Creo que lo importante no es la unidad, lo importante es construir un modelo de país, un proyecto de país que nos contenga todo. Y después, solo, ¿no es cierto?, vamos a estar eh, construyendo esa unidad que necesitamos para sostener ese proyecto de país. Porque la unidad por sí sola es decir, bueno, estamos todos juntos, estamos todos unidos, estamos, da, bárbaro, pero y ¿para qué lado vamos? Claro. Y, y nos, de, nos hemos dado cuenta en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, en distintas circunstancias de crisis en nuestro país, que hemos tenido confusiones para qué lado ir. Y de hecho, a ver, con el menemismo se fracturó, te acordarás, la CGT sí. en el Teatro San Martín, donde se fracturó acompañando y rompiendo la unidad del movimiento obrero eh, en aquel momento. Y, y de ahí podemos nombrar varias situaciones también, cuando tuvo conceptualmente, ¿No? Yo, lo que fue el acuerdo o la propuesta de de, de, de de los 26 puntos de, de uvaldini o lo que fue Huerta Grande La Falda, ahí hubo conceptualmente puntos de coincidencia de qué modelo de país necesitábamos para, para la contención y para la felicidad de nuestro pueblo, cuando hicimos eso no fue muy bien cuando fuimos a la unidad, sin tener en claro qué proyecto de país eh, necesitamos, terminamos confundidos. Algunos eh, terminaron defendiendo cuestiones que nada tenían que ver con nuestros intereses, y eso lo pagamos muy caro desde el movimiento obrero pero muy caro. Entonces, me parece que lo principal, el rol protagónico que hoy debe, debiera estar haciendo el movimiento obrero es discutir un proyecto de país, un modelo de país. Y a mí no me cabe ninguna duda que el proyecto de país es tiene que ser fundacional en cuanto a la reindustrialización. No hay posibilidad de que la Argentina tenga un futuro de contención y de felicidad para nuestro pueblo si no logra reindustrializarse. Los países que lograron eso fueron los países que resolvieron su situación con su gente. ¿eh? Y si no miremos el propio Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón... O sea, hay modelos en el mundo, eh, ¿no es cierto?, de que cuando hicieron o cuando apuntaron a un desarrollo de la industria, de, de, de la ciencia, de la tecnología, y más en estos tiempos donde ha impactado mucho la informática, la, 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 la inteligencia artificial y todo lo demás, se hace casi imprescindible estar modelando un proyecto de país que tenga que ver con el desarrollo industrial con con, con, con el agregado de, de, de mano de obra intensiva entonces en ese sentido me parece que no le, no le podemos cerrar y este sería el debate del, de, de, del movimiento obrero, el rol protagónico de estar exigiendo que en la política de Estado que lleve el gobierno que sea sea un gobierno que compartamos o no de tener que profundizar ese tipo de políticas, porque si no vamos a volver a cometer los errores que cometimos en algún momento, a ver, nosotros yo puedo contar la, la experiencia de mi organización la, en el 2001 destruyeron prácticamente todo el proceso industrial en Argentina que ya había se había iniciado en el 76 con la dictadura pero eh, desde el 2013 con Néstor y después con Cristina, la Unión Obrera Metalúrgica, que supo tener en los años 70 más de 560 mil trabajadores, llegó a tener en el 2001 apenas 60 mil. Wow. Desde el 2003 hasta el 2015 recuperamos de 60 mil nos fuimos a 250 mil. Y cuando vos haces el análisis del impacto que produjo las nuevas tecnologías, en el modelo industrial de la Argentina, lo que había sucedido en, ese, en esos años, esos 250.000 pasaban a ser el equivalente a aquellos 560.000 de los años 70. Fue ah. formidable la recuperación del trabajo de, la, de nuestro sector. Ahora, cuando vos después mirás qué sucedió del 2015 para adelante, volvimos a un proceso de desintegración de la industria en nuestro país. Y, y, y el movimiento obrero no tuvo reacción de estar defendiendo lo que se había construido en ese momento, ¿no? Y nos volvimos a dividir y, volv y volvimos a equivocarnos nuevamente. Y, y todos sabemos que cuando se destruye un puesto de trabajo en la industria, se destruye muy fácil, pero después recuperarlo cuesta muchísimo. Porque nos, nos llevó muchísimo tiempo volver a recuperar al tornero, volver a recuperar al soldador, volver a, después de la crisis del 2001, uh -huh. ¿no? Y ahora que lo recuperamos, vos decís, ¿qué hace hoy una persona que adquirió ese oficio si no tiene salida laboral, si sí. no tiene dónde ir a soldar, dónde ir a manejar claro. un torno, dónde? Entonces uh -huh. estas esta situaciones que las vivimos en la cotidianidad nosotros hacen a que tengamos que pensar seriamente que no podemos volver a cometer los mismos errores, que tenemos que salir a defender y a cumplir un rol protagónico que tiene que ver con esta discusión. Vuelvo a repetir, yo no creo que la discusión sea la unidad sí la unidad no. Yo creo que lo que tenemos que discutir es qué proyecto de okay. país necesitamos para poder contener a todos los argentinos.
0: Qué una, claridad. Una, una, Julián Castro le saluda perdón Ricardo sí, sí, eh, hay, hay un hecho muy importante que no debemos olvidarnos que el peronismo siempre vino a pagar las deudas que cometieron los otros y eh, ese proceso de destrucción fue posible también por los terribles impactos que tuvo las deudas que contrajeron gobiernos de militares neoliberales póngale el nombre que quiera pero justamente hoy eh, cuando se ha comenzado a solucionar una parte de la deuda eh, el modelo, o sea el proyecto nacional y popular creo que debe apuntar a sustituir importaciones y para eso es muy importante lo que usted dice recuperar toda esa, esa capacitación, esa mano de obra que bueno, que se, se ha perdido, ¿no?
2: Claro. No, claramente, claramente la Argentina tiene materia prima eh, tiene eh, material humano materia gris eh, tiene todas las condiciones y creo que la historia dice de que eh, cuando fuimos capaces de estar construyendo un modelo industrial y desarrollarlo lo logramos eh, después claramente eh, están los traviesos de siempre que es mucho más fácil convertirse en importador y hacer el pasamano compro afuera barato, vendo caro en Argentina sin generar ninguna ninguna condición que, que, que le permita a un trabajador un, un trabajo y, y esa situación ha sido muy dañina para para lo que fue la industria, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay quienes están eh, sobrándose la mano eh, pretendiendo que competir con China en los próximos tiempos va a pasar por tener salario de 200 dólares. Y, y la verdad, nosotros... Tenemos que mostrar rebeldía ante eso. Nosotros queremos salir para adelante con salarios dignos, con salarios donde eh, los compañeros puedan llegar a, a mandar a sus hijos al colegio y a la facultad. No podemos conformarnos. Hoy pareciera que quieren que nos conformemos con salario de 200 dólares y que ese sea nuestro, nuestro mayor objetivo, ¿no es cierto?, el más elevado de todos. Y me parece que no es así. La competitividad hay que lograrlo a partir del fortalecimiento, como decía Ricardo recién, de un mercado interno, que es la reserva más importante que tiene cualquier nación. Si vos no tenés consumo, no tenés mercado interno, no podés garantizar nada, porque en un mundo global vos sabés que los vaivenes de las distintas situaciones, hoy una pandemia, por ejemplo, pone en crisis cualquier situación. Entonces acá lo primero que hicieron fue destruir el mercado interno que nos hicieron creer de que eso no, no, no tenía nada que ver con no es cierto por, por supuesto no tenía nada que ver con el pensamiento neoliberal sí tienen sí mucho que ver con el pensamiento nacional y popular y porque vos lo dijiste... el, 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 el el mercado interno es es construir el círculo virtuoso de producir para poder consumir y consumir para poder generar trabajo
1: total total y eso lo que lo que vos dijiste a nosotros lo hablábamos la otra vez eh, que también vuelve a pasar por ahí un poquito, ¿no? Eh, fíjate lo que fue, ¿no? Entraba mucho más de lo que salía y así nos hicieron percha eh, la patria industrial. Sobre todo en las textiles, fíjate vos, eran esos barcos factorías que venían ya subiendo los, los, los compañeros de, de allá de Asia, venían eh, atrás de las máquinas eh, formando y trabajando eh, costureras. Contaban, compañeros, eh, contaban. Eh, algunos compañeros que me llegaron los datos, eh, que en esos barquitos venían, iban al baño, una, a la tercera vez que iban al baño veían que se descomponía y no lo veían más en la línea de producción, ¿me entendés? Se los comía el mar. O sea, eh, eh, llegaron a hay una, hay una situación de esclavismo, hay una situación eh, que, que vienen, vos fíjate lo que fueron los capitales, y cómo, porque hoy no, nos inundamos de chinos por todos lados, nos olvid chinos por todos lados. Antes venían y alquilaban. Hoy vienen, compran los, te los terrenos y hacen supermercados, ¿no? Uh -huh. Y com nos compran y nos venden a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yeah. eh, yo entiendo, entiendo que hay que tener y entiendo que está muy bueno poder tener. Eh, una mirada global y, y tener eh, los acuerdos pero entiendo de la patria industrial que vos decís entiendo de que tenemos que reforzar y, y como vos lo dijiste fueron eh, llegamos a tener 60.000 compañeros en, en el gremio me lo decías y, y pudimos levantar ante una situación con modernidad con porque las maquinarias también traen esa modernidad que eh, la idea es eh, que haya menos trabajadores porque esta es la, la realidad pero generar generar esa patria industrial, también quiere decir de que terminemos con esos especuladores que eh, los puertos eran más lo que entraba que lo que salía. Ahora, siendo inteligentes, siendo inteligentes, capacitando, incluyendo, ¿cómo hacemos hoy para volver al oficio? ¿Te acordás lo que era? Yo nunca me voy a, me voy a olvidar los aprendices. El gran,
2: totalmente,
1: y también nos dejó mucha, porque nos pasó que también se generó. Y bueno, pero viste qué querés, si compras esta herramienta es china, después no te sirve. Eh, y pero viste que, eh, bueno, a ver, un montón de situaciones. Volvamos a la patria industrial, volvamos a, a comprar Argentino, ¿no?
2: Pero claro, hay algún empresario que están, viste, proponiendo importar matrices y moldes usados desde Brasil para poder eh, sí. sostener eh, un sector de la productividad del autopartismo. Y la verdad, nosotros queremos que eso, los moldes, las matrices, se hagan acá como se hicieron en alguna oportunidad Argentina. Oh. Eh, incorporar mayor yeah. valor agregado a los autos. Sí. No puede ser que el componente del auto que armamos en Argentina no llegue al 20%.
0: Oh. ¿Por
2: qué no podemos aspirar a que sea el 50%? que y nos por lo menos por... la mitad del automóvil se construye en la Argentina, sí, sí, sí. ¿no? y me parece que eso es la una ¿te y acordar, un desafío no? claro. pero por supuesto un desafío eh, que te diría casi inmediato a, a, a tener en, en en una propuesta de y en un modelo de país y, y bueno yo creo que y, 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 ahí es el rol protagónico del movimiento obrero tenemos que aprender a discutir esas cosas y, 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 y que no nos engañen no, en cuanto a que el sistema financiero tiene que cumplir un rol preponderante. No, ¿qué sistema financiero? El sistema financiero nunca ayudó en nada. usó el neoliberalismo siempre para tratar de eh, transferir esa masa de dinero de los trabajadores hacia el sistema financiero y saquear los bolsillos del pueblo trabajador, como ocurrió en estos últimos cuatro años con el macrismo. ¿Qué Total. fue? La transferencia de ingresos que hubo de los bolsillos de los sectores eh, populares y del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía fue fenomenal. Nos vaciaron el bolsillo. Para que tenga una idea, yo, vos sabés que soy dependiente de una multinacional, de Siderca. ¿Sabés sí. cuánto fue el salario promedio en términos de dólares en el año 2014? 2.400 dólares. ¿Sabés cuánto es hoy? Apenas 700
0: no, fíjate lo que sí, perdimos
2: sí, sí, sí. en términos de dólares y eso le sucedió a cada uno de los trabajadores de nuestro país,
1: total, total, sí sí golpe, terrible, terrible,
2: entonces es, es fenomenal la transferencia de recursos cuando las políticas están armadas eh, a favor del sistema financiero, ¿no? Y yo no digo que no tiene que existir, pero yo sí digo que el estado tiene que estar muy presente que si tiene que emitir, tiene que emitir para un proyecto productivo. No para que el 50% de lo que tenga que emitir se lo lleve el sistema financiero para después hacer la bicicleta financiera y saquear al país, endeudarlo como se endeudó, con excusas que no son, eh, que no son creíbles, que ya uno, por lo menos uno, a la edad que tiene ya no las puede creer más. Lo que pasa es que son, son tan hábiles y comunican tan bien que a las nuevas generaciones les van ganando la cabeza, las van confundiendo y van logrando acompañar políticas nefastas que son eh, para nuestro país con el acompañamiento de algunos eh, pensamientos iluminados que entienden de que ese es el camino, no el libre mercado y que va a resolver absolutamente todo. Y la verdad nunca resolvió nada, al contrario, dejaron al país sin pena ni gloria en la pobreza extrema y como bien decía el compañero, el peronismo se encargó muchas veces de poner la espalda para hacerse cargo de los zafarranchos que han hecho, ¿no es cierto? Y eso nos costó un montón de tiempo y cuando pusimos nuevamente a los trabajadores en el lugar que correspondía, nos desangramos entre nosotros porque nos invadió la confusión y empezamos a discutir impuesto a la ganancia sí, impuesto a la ganancia no, y no nos dábamos cuenta que le estábamos haciendo el juego a la derecha, al neoliberalismo, ¿no es cierto?, y le dimos a la espalda a un proyecto de país que había podido construir base mucho más sólida que si no hubiéramos tenido estos últimos cuatro años hoy hubiéramos estado en otra situación
1: totalmente totalmente y con y sobre todo por eso es muy muy importante tener estos medios tener esta este lugar este espacio eh, empezar a generar estos espacios de charla de charla amena de poder eh, como decimos nosotros en este programa queremos que que, que el dirigente y que sobre todo el trabajador escuche y llegue, ¿no? Porque a veces no tenemos esos espacios. Vos sabés que Abel eh, muchas veces no quieren hablar eh, con nosotros o no nos dan los lugares. Y acá es donde hoy por hoy tenemos una, una sociedad global integrada, donde la información pasa más rápido. A veces era muy difícil, vos te acordás lo que era. Hoy tenemos esa accesibilidad y tenemos que aprovechar las herramientas que nos dan, nos da hoy la tecnología de poder transmitir, poder hablar desde este, desde este humilde lugar, hablar con muchos trabajadores. Es muy importante lo que dijiste, la verdad que, que, que nos gustó y por eso te vamos a estar molestando, Abel, vamos a estar llamándote y vamos a estar integrando y sobre todo la discusión eh, lógica. Entendí un mensaje... Muy, 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 muy grande que no es, no nos preocupemos tanto por la unidad sino por el plan y cómo entre todos solidariamente sacamos el país adelante, ¿no? Desde nuestro humilde lugar, porque somos los, los trabajadores y nosotros, quien lo representamos? Que bien lo dijiste, con números fuiste, claro, hoy no estamos, no estamos viviendo lo mejor y sobre todo con un salario que se vino para atrás,
2: Mal, te, ¿no? cuento una, te cuento una anécdota que viví con mis propios compañeros cuando yo descendía en el 2015 en plena campaña porque teníamos que... Eh, y compañeros que eh, cuestionaban el impuesto a la ganancia me decían, a ver, si yo no me levanto a las 4 de la mañana, a mí nadie me regala nada. Y yo le decía, no te confundas porque, eh, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito, nadie se realiza en un país que no se realiza. Lo tuyo tiene que ver con tu esfuerzo, pero también tiene que ver con el proyecto de país y el modelo de país que hoy tiene un gobierno que piensa que la centralidad del trabajo es esencial para el crecimiento de la patria. Y no se entendió, nosotros fracasamos en sí, la sí. comunicación, por eso es tan importante lo que vos estás haciendo, tener una herramienta comunicacional para generar estos debate para que no nos agarren nuevamente dormidos. Y después, con el tiempo, ese compañero que me dijo, a ver, si yo no me levanto a las 5 de la mañana, nadie me da nada, con el tiempo, no hace mucho, tuvimos un nuevo encuentro, y yo le recordé esa anécdota. ¿Te acordás cuando vos me decías, si no te levantabas a las 5 de la mañana, nadie te regalaba nada? Ahora con el macrismo, porque todavía gobernaba Macri, le digo, ¿te seguís, te seguís levantando a las 5 de la mañana? Y dice, no, lamentablemente perdí el laburo. Ah, viste que no es el esfuerzo solamente tuyo, claramente hay un esfuerzo de cada uno de nosotros eh, 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 cuando nos levantamos a la mañana para traer el sostén y la dignidad a nuestro hogar. Pero también tiene que ver cuál es el proyecto de país en el cual te están proponiendo vivir. Y me parece que en eso todavía nos falta un aprendizaje. Al movimiento obrero, al pueblo trabajador, tienen que entender que hay políticas de inclusión y de desarrollo para que la gente tenga dignidad, y la dignidad pasa por el trabajo, y no por el asistencialismo, no creyendo que hay un modelo que tiene que derramar para que el otro pueda llegar a tener dignidad. Y, y creo que ahí nos faltó a nosotros, nos faltó comunicación. Y, y, y no le estoy echando la culpa porque yo creo que Cristina fue la mujer que más nos clarificó y más veces nos dijo, ojo que vienen por ustedes, no vienen por mí. Uh -huh. Y nosotros no entendíamos esa Muchos muchos de nuestros compañeros no le dieron el cinco de bolilla. Y claramente venían por nosotros. Terrible. Claramente venían por nosotros, pero bueno, ojalá esto no lo pase, y ojalá este espacio que han construido ustedes, seguramente con muchísimo esfuerzo sirva para generar este debate y clarificarnos más aún, porque cuanto más clarificados tengamos, más información manejemos, seguramente menos nos van a engañar y menos nos van a llevar de la nariz y más oportunidades de no repetir errores vamos a tener.
1: Qué grande, vos sabés que lo que vos decías, ¿no? Llegando... A un recordatorio rápido se nos está yendo el programa, me hace enseña. Eh, vos sabés que fue terrible, ¿no? Porque aparte les mintieron, nos, 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 les mintieron tan mal. Porque, fíjate vos lo que les dijeron. El porque fue uno de los ejes de campaña, sobre todo a los trabajadores. El impuesto abusivo al trabajo, vamos a... Lo dijo y se los mintió en la cara. Y nunca les cumplió. Porque al otro día haber asumido eh, en la Ruta 6, a los únicos que le sacó las retenciones fue al campo. Y a los ¿Tení? trabajadores se lo, les mintió en la cara, los endeudó y sobre todo esto eh, ese impuesto a las ganancias que era tan solidario porque llegó a tantos programas, llegó llegó a, nuestra, a nuestras amas de casa que nosotros lo hablamos, la otra es en un programa. Pero bueno, como me dicen...
2: Eso lo aprendí de aquel congreso que fue a Mar del Plata, defender el impuesto a la ganancia en el, 2000, en el 2014, eh, en un congreso nuestro de la UON. Eh, el impuesto a la ganancia era defender la solidaridad, era okay. poder sostener eh, la, el, eh, la proyección o la política de estar incluyendo a mayor cantidad de argentinos ¿No es cierto? Con trabajo digno y, Total. y, y, sí, y sí, con sí. todo eso. Pero bueno, no lo entendíamos. Entendíamos no, no lo que entendíamos. el Estado nos estaba despojando, ¿no? Es y ahora sí. yo, yo te digo, con 200 dólares que pretenden algunos o, o, o el poder real, ¿no es cierto? Decime qué impuesto a la ganancia, ¿no es cierto? Yo preferiría seguir teniendo ese impacto en mi sueldo del impuesto a la ganancia y no estar sometido a que alguien piense que yo puedo vivir con 200 dólares. Total, total. Hay que, decir, hay,
1: una... hay, que todo eso, ¿no? hay que, hay que terminar, hay que hacer un esfuerzo y hay que labura A ver, se nos fue el programa, me están haciendo seña, la verdad <risa> que hermoso, no, no. grandísimo y sobre todo constructivo, ¿no? Muchos muchos saludos Abel, para vos, eh, de muchos compañeros dirigentes que nos mandan estalló el teléfono, sí. me está diciendo la, la, la producción eh, agradecerte por, por haberte tomado estos minutos en, en este humilde programa que es la voz del trabajador y te mando un fuerte fuerte abrazo para todos y cada uno de los trabajadores y dirigentes el, de Zárate Campana
2: el agradecido soy yo por haberme ustedes permitido compartir ¿eh? Ya tu momento con todos ustedes. Te mando un fuerte abrazo y a disposición como siempre.
0: Gracias, Abe. Gracias, compañero. Porque la única verdad es la realidad,
2: la voz del trabajador.